0: Você tem medo de morrer exercendo a profissão que escolheu para salvar a vida? Quero, quero muito agradecer demais a Mario por ter aceita, aceita o meu convite. Eu, eu, eu imaginei fazer essa, esse aspas invisível, esse especial é, enfermagem, para a gente falar sobre a valorização da área de enfermagem. A primeira pessoa que na minha cabeça foi a Mário, porque tem uma conduta de profissional exemplar, né? uma, um ser humano incrível, além de uma profissional muito dedicada, que ama muito o que faz, que tem propriedade para falar e eu tenho certeza de que é, vai representar muito bem todos os seus colegas que estamos assistindo e todos os colegas que não estão nos assistindo porque nesse momento estão é, cuidando da, cuidando das, dos nossos iguais, né Mari? Então, é o, convite, o convite estendido a Mari foi por isso, assim, porque é uma profissional que certamente vai representar muito bem a área de enfermagem, no aspecto geral, os auxiliares, os técnicos, os enfermeiros. Então, Mário muito obrigado, muito obrigado mesmo por você ter aceito
1: o convite. Tá? Eu agradeço, Fernando. Eu acredito que esse convite veio numa, num momento muito bacana, né para dar essa nossa escuta, né, essa voz e o seu programa, e você tem essa intenção. isso Eu fico muito lisonjeada em poder participar, e principalmente em poder contribuir e dar voz a toda a enfermagem que eu tenho certeza que eu, eu, eu me represento e os meus colegas também, os meus alunos, né, os estudantes, que to, todos nós precisamos aí dar o digno valor né, para a nossa profissão. E eu agradeço a você e ao programa Aspas Invisíveis né, por poder proporcionar esse momento para a gente. Muito obrigada, viu?
0: Imagina, a honra é toda minha em ter você nesse hall de entrevistados. Eu já tinha comentado com a Mari, mas acho que não falei para o pessoal o seguinte. Esse programa, eu vou depois disponibilizar ele no YouTube, lá no canal do Ascos Invisíveis. E eu acho que amanhã, no máximo, ele já estará também o áudio dele nas plataformas de podcast aí. Spotify, o Deezer, SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, enfim. Que é para depois quem quiser absorver esse conteúdo, ele está disponível para todos nós, né? Então, como eu falei... Mandem as perguntas aí nos comentários, a gente vai ler. Mandem os beijos para a Mari, os abraços. É, ela merece aí todas as reverências pela profissional que ela é. E também coloquem as dúvidas, as sugestões, os comentários de vocês, que são profissionais da área. Eu vejo que tem muitos profissionais aqui, ó. A Ana Carolina. Prof... Ana, beijo para você também. Ana, beijo, grande
1: Ana. Grande Obrigada por prestigiar. Né,
0: e, e, Mari, antes, para começar. Eu queria, como eu falei para você, a intenção dessa live não é simplesmente a gente falar da questão técnica do, da enfermagem, né? Isso é uma, uma coisa, uma, uma situação até conhecida por muita gente, principalmente que é da área. Eu queria entender um pouco o ser humano enfermeiro, né? Eu queria dar voz o ser humano é, que trabalha na área, que tá na linha de frente todos os dias, porque linha de frente de enfermagem, pessoal, não é só em Covid-19, não, né? A enfermagem tá na linha de frente há séculos, né, Mari? Eu queria que você falasse é para a gente um pouco é, como, como, é sua, como foi um pouco a sua trajetória na área da saúde, como que a enfermagem entrou na sua vida.
1: Bom, pessoal, eu acho que o meio comum para todos né? é porque ou a gente tem é, algum familiar né, do qual a gente se inspira, ou nós vemos exemplos ou ainda gostamos muito da área, né, quando nós buscamos um, um, uma vida profissional. Bom, a minha inspiração começa com a minha mãe, né, que desde sempre é, trabalhou no hospital e trabalhou como atendente de enfermagem, inclusive. Então, eu nasci na instituição que eu também cresci. Né? Então, eu sou muito grata e honrada ao Santa Marcelina, né, porque não deu só as condições para que a minha mãe pudesse prover o sustento da família, mas além né, do, do sustento, me apresentou uma profissão no qual também me apresentou uma formação, né? então eu tinha a inspiração de ver né, as enfermeiras, os técnicos e auxiliares de enfermagem e a minha mãe cuidando e falando com tanto carinho dos pacientes e isso me inspirou. Eu desde menina eu sempre gostei muito de me comunicar, de trocar ideias, né? Sempre fui uma uma menina que gostava de interagir. E essa interação alinhada ao cuidar, ela foi, eu descobri a minha vocação. Né? Então, quando eu vi é, o, o potencial que as pessoas tinham, né? a, a força da minha mãe, o amor que ela tinha e o amor dos profissionais pelos pacientes, então, para mim, aquilo foi uma inspiração. E aí, quando eu comecei a estudar enfermagem, né? eu comecei a estudar enfermagem no ensino técnico de enfermagem, sempre estudei em escola pública, Nada foi muito fácil Sempre estudei em escola pública E nessa, numa das escolas da minha formação do ensino médio Eu estudei, né? fiz o curso técnico E na sequência eu entrei na faculdade é, Santa Marcelina também No qual eu pude também trabalhar Trabalhei muito tempo com a irmã Luísa Vance Que é a minha inspiração né? As irmãs, elas sem dúvida Inspiram muitas pessoas E nos inspiram também Porque trabalham com pouco e fazem muito né, para toda a comunidade, principalmente na região leste de São Paulo. E, nascida na comunidade, também percebia, participava né, dos movimentos é, que haviam ali, principalmente dentro da escola. E depois, depois da formação, atuei principalmente como voluntária na atenção básica, no, no início da carreira. Né. Fui enfermeira ainda no hospital, trabalhava nas áreas de centro cirúrgico, e depois também como professora, ainda na mesma instituição, né, ainda na escola Sofia Marquete, na, que hoje, infelizmente, já não existe mais, mas também trabalhei lá como professora, e lá eu aprendi é, como o, a importância da gente educar a comunidade, a população, e como essa educação é imprescindível para o cenário que nós vivemos hoje. Então, sem dúvida, o que me inspira, né, o que me inspirou, o que trouxe foram os laços maternos, mas o que me faz ser enfermeira é a vontade de transformar a vida das pessoas, seja no âmbito educacional ou no âmbito da saúde, e cuidar delas na sua essência, né? Então acho que isso é um pouquinho da minha trajetória, né? Hoje é, já tenho aí 10 anos né, de carreira dentro dessa profissão e a cada dia eu me descubro mais. Hoje eu trabalho, sou professora no Senac São Paulo e também no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na Escola Técnica. E eu tenho um grande amor pelo que eu faço, porque eu consigo transmitir, dar voz para mais pessoas e mostrar o quanto elas são importantes na, nas, nas vidas de outras pessoas também.
0: Bom, eu acho que, é que, que é. pela quantidade de coraçãozinho que subiu aí, eu vai perceber que você já emocionou muitas pessoas que né? assistindo, porque mostra esse amor já. mesmo pela produção, né, Mari? Hoje a gente vive, vive num mundo que ele é muito materialista, né? Então, até a busca por uma profissão ela está muito mais atrelada ao ganho financeiro do que do que o é, fazer pelo próximo, do que o amor isso pelo mesmo. que faz. E eu acho que a profissão da área de saúde, e aí a gente pode colocar no contexto geral, né é uma profissão que é uma profissão
1: altruísta. É né? uma profissão isso que você está muito mais pensando no próximo do que em você, né, Mari? Isso mesmo, isso mesmo. E eu acredito muito na troca, Fê. Então, quando nós entramos... Né, compartilhamos a vida de uma pessoa que está doente, ou dos nossos alunos né, que estão saudáveis e procurando também cuidar das outras pessoas, a gente troca muita coisa. Eu falo troca desde energia e essas pessoas transformam as nossas vidas. Né? Mesmo numa situação difícil, numa situação de alegria, todos eles deixam algum significado em nossa vida. Né? Os pacientes, os alunos, as pessoas que nos transformam, que estão perto de nós.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Mário, eu vou deixar você, em um segundinho, você vai mandar beijo para todo mundo que está aqui, entrando Nossa. que são pessoas que estão no seu convívio, que não são, que já estão te admirando, mesmo sem te conhecer. Antes, eu queria que você falasse rapidamente para as pessoas que estão na live, ou que virão assistir o aspas depois, e que não são da área de enfermagem, eu queria que você falasse rapidamente qual o papel, a diferença entre os, os papéis, entre o enfermeiro, do técnico e do auxiliar de enfermagem.
1: Perfeito. Deixa eu mandar um beijo para todos, então, né? Para a família que está assistindo, que a família está sempre junto, sempre apoia, o maridão, então, nem se fala. Todo mundo muito, todo mundo muito feliz. Aos meus alunos, ex-alunos, aos gestores, aos colegas né, do Senac São Paulo, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né, a todos os meus alunos que estão nas turmas agora vigentes, né, a turma M18, a V19, a turma. 20N da, da, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, eu espero que vocês aí possam estar aproveitando comigo. Me desculpa se eu não chamei todo mundo. aos meus colegas do Senac, que eu não posso esquecer, né? O, o todos, né? A Cris, que eu vi que tá na live. né? O pessoal, a Ana Carol. Nossa, tem muita gente. A Raice falando aqui. Então, beijo para todos. Tem até o pessoal da V18, que acabou de se formar. Olha que legal. Beijo para todos. E aí, aproveitando, né, Fê? É, o Feta comentou um pouquinho dessa diferença de papéis, né? Isso é super importante. A enfermagem, ela é uma só, né? Ela é uma só, com todos trabalham juntos em prol do cuidado e da assistência segura, que isso é muito importante. A CV18 também, não posso esquecer, a Mai tá falando aqui. É. Então, gente, qual que é o papel, né? As diferenças. Então, nós trabalhamos em equipe, e essa equipe existe uma hierarquia, né? Então, o enfermeiro, o técnico e auxiliar de enfermagem, que exercem papéis distintos, né? Alguns têm algumas funções privativas. Então, na, na diferença de formação, nós temos o enfermeiro que estuda de 4 a 5 anos, né? Um, faz um curso de graduação. Temos o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, que fazem o curso com uma duração de 2 anos, né? Hoje, o curso técnico de enfermagem, o aluno consegue, é, no, na, um pouco mais da metade da formação, é ter o título de auxiliar e já exerce a profissão, e depois ele continua, pode continuar o curso e trabalhar como técnico. A diferença estão nos papéis. Cada um exerce uma função. Existem os, os enfermeiros, eles estão também, além do cuidado, então, além de prestar assistência de enfermagem, eles também fazem um papel de gestão, que é muito importante. Então, eles são os líderes destas equipes, né, que conduzem os seus técnicos e os seus auxiliares para a linha de cuidado, mas estão atuando sempre junto com, a, com toda a equipe. Então, a diferença está é, no, nas funções que alguns podem ou não exercer. Eu vou dar um exemplo de um, de um procedimento, né? algumas situações que o nosso Conselho Federal de Enfermagem regula como privativo. Pela especificidade ou ainda é, pela, pelo risco que é imposto para o procedimento, eu vou dar um exemplo com a, com a aspiração de vias aéreas, que hoje é um dos últimos, né, que em 2017 foi regulado. Fica privativo apenas para o enfermeiro executar. Né? Então, algumas funções, alguns procedimentos são privativos e, entre, entre outros, os, os, todos os outros procedimentos, a gente trabalha em conjunto com o técnico e com o auxiliar de enfermagem. Aí eles estão falando... Mano, pro, com... Pode falar.
0: Não, imagina, quer quero implementar, pode ficar à vontade.
1: Não, eu, ia, eu vi que tava levantando uma pergunta aqui, eu ia até é, responder, mas você vai me dizendo o tempo, Fê.
0: Não, mas vamos, vamos conversando. Eu vou te pedir um favor, não me deixe esquecer. Pessoal, não deixe a esquecer. Quando acabar a live, você tem que salvar ela, porque senão você exclui ela, tá bom?
1: Combinado, Salva ela não gente. pode esquecer. Salvar a live, hein, gente?
0: Bem, quando você abriu a live, você tem que salvar, eu não consigo. Mari, agora eu vou fazer uma pergunta. Os profissionais de saúde que estiverem no... Na live, se quiserem fazer, fazer comentários, a gente lê aqui também a respeito. Me diz uma coisa, quem desvaloriza mais o profissional de enfermagem? A população que é ingrata, a mídia ou a própria classe, através de conselhos, sindicato, maus profissionais?
1: Então, hoje eu vou colocar a valorização e na sequência a desvalorização. Nós temos hoje um Conselho Federal de Enfermagem, um Conselho Regional de Enfermagem, né, com a nossa presidente Renata Pietro, que tem fortalecido imensamente o papel da enfermagem em todo o território nacional. E o que nós, infelizmente, encontramos ainda, diante das dificuldades de, de trabalho, né, do, do modo geral, é às vezes, por vezes, os próprios profissionais, que desvalorizam, né, alguns desvalorizam a própria classe, né, então, às vezes, reclama de alguma situação que não está tão satisfeito e coloca isso para a profissão. Né? Então isso não seria um, uma questão de insatisfação Talvez não seria algo para dizer para desvalorizar o profissional né? Então às vezes a pessoa não se encontrou na, naquela área né? E acaba fazendo com que, falando, para por exemplo, para profissionais recém-formados Que não vale a pena entrar na área né? Então a gente tem que deixar a pessoa se reconhecer nesse território Cada um, cada profissional tem um papel muito importante E ele precisa reconhecer isso eu sempre digo assim, não é o... Não é o, não são as, a, 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 o próprio profissional é ele que desvaloriza, mas ele, as suas, as suas atitudes acabam desvalorizando a nossa profissão. Então nós temos que ter uma atitude ética, exímia, né? Nós temos que prezar pelos preceitos éticos da nossa profissão, pela valorização da enfermagem. Quando nós escolhemos entrar nessa área, nós fazemos uma escolha que ela não é só de amor, né? Amor à profissão, ou amor a si, é amor ao próximo, a dedicação à saúde que, e o cuidado que nós vamos prestar à população. Então, cabe a nós profissionais a dizer o quanto essa profissão faz para a população, porque senão a gente também não ganha o, o devido crédito, né? É, então, muito, muitos acabam desvalorizando por algumas insatisfações, e não é a profissão que é culpada, né? A gente tem que olhar para si e ver, será que eu estou, mesmo onde eu queria estar, né? será que eu estou para cuidar de pessoas? Então, esse é o questionamento essencial. Né? Eu não vou dizer troque de área, não, mas se redescubra. Na própria área, existem tantos segmentos, tantas áreas de atuação, né? nos quais podem nos fazer felizes também. Salário é só consequência do que você faz. Salário é consequência do seu trabalho. Mas você tem que gostar muito do que você faz. Né? E a população, ela, a gente também né, vive hoje, por exemplo, nessa situação das palmas, né, da população para nós. Nós ficamos muito felizes, sim, claro. Mas esse é um momento é, que não, não pode ficar só em palmas. Né? A gente fica muito feliz e com elas mas nós lutamos por uma valorização diária, né? Então, nós contamos com a população para fortalecer a nossa, a nossa profissão. Muitas vezes, não é uma crítica, tá, gente? Que eu vou falar, não entendam isso. Muitas vezes, a gente está ali prestando assistência e aí perguntam para nós, ah, você é médica? Você é de uma outra área? Como se a enfermagem fosse menor, né? Nesse papel do profissional de saúde. E todos nós, temos ali, temos uma equipe de trabalho. Os médicos fazem parte da nossa equipe, né? os colegas fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, todos somos um só para cuidar de você. Então, população, cuide da gente também. Né? Nós queremos ter o direito de entrar nos metrôs e nos ônibus e sermos respeitados. Né? Ao darmos uma orientação, que a nossa orientação tenha tanto valor quanto tenha a orientação do seu médico. Porque nós também temos competências para cuidar de vocês. Né? Então, é, esse valor ele tem que vir das pessoas. Tem, e, na essência, tem que vir de nós profissionais de enfermagem. Nós temos que dar muito valor para o que fazemos. Eu acho que é isso, Fê. A Mari deu
0: uma aula, uma aula de graça <risos> para todo mundo em relação à valorização e valorização. Mari, eu vou ler alguns comentários sobre subiram enquanto você falava. É a minha tá, tá Ana, Ana Carolina, é, nossa, nossa companheira de trabalho, ela falou o seguinte: os profissionais são valorizados pelos impactos e resultados entregues. Entregamos cuidados embasados em ciência. Quanto a enfermagem, é, quanto a enfermagem está prontos. É, deixa eu ver aqui. É, nossa. Todos, aqui, o Marcos Soares: todos, todos, des, todos desvalorizam, de certo modo. Mas acredito que a população, sem sombra de dúvidas, talvez até por não saber a nossa real atuação na sociedade e a atuação dos hospitais. Então, o que Marcos está querendo dizer que, de repente, se há uma desvalorização, ela deve ser por, mais por parte da sociedade, por desconhecer o trabalho. É, a Glau, Glau Silene falando das palmas, né? Como que. Glau, daqui a pouco a gente vai entrar no, no Covid, a gente vai ter um. Daqui a pouco a gente vai falar só de Covid, vamos falar da questão das palmas também. Obrigado pelo comentário. Bom, deixa eu vendo comentários aqui para você, Marcos. E, você quer fazer alguma colocação de algum colega que, que comentou?
1: Sim, sim aproveitando né, o Marcos, a Ana Carol. É, o Marcos citou muito bem: né, a, a população, muitas vezes, ela desconhece a, no, a, nossa, a nossa função, né, o nosso trabalho. Então, aí a dica para todos: né, acho que não, não é só para o Marcos, mas é para todos nós, profissionais. Precisamos nos colocar mais, né? Então, o profissional o enfermeiro, técnico e, e auxiliar de enfermagem, toda a enfermagem precisa estar em evidência, né? Então, em que em que tipo de evidência, né? Começar a mostrar o seu trabalho, o que desempenha as suas funções e isso principalmente para a população, mostrar para a população quem são vocês. Nós não temos que ter vergonha do nosso papel, né? Muita, eu vi passou um comentário falando assim. Nossa, já me perguntaram isso também, né? Você estudou tanto, você não quer ser médica? Eu disse, não, eu quero ser enfermeira, eu sou enfermeira. E que bom que eu sou enfermeira, porque eu posso transformar com o meu trabalho, com as competências técnicas e científicas que eu desenvolvo, assim como o meu colega médico, como, meu, como os meus outros colegas profissionais de saúde, para cuidar. E a gente precisa deixar isso claro para a população. A população precisa nos reconhecer. E nós precisamos nos fazer reconhecidos. Então esse reconhecimento, ele parte de atitudes como esta que O Fernando fez esse convite hoje né, para estar aqui com vocês. E eu, pre, eu peço né, e prezo pela nossa profissão. Então, eu tenho orgulho e amor pelo que eu faço. Mas eu necessito desenvolver competências técnicas científicas todos os dias. E vocês também. Isso é super importante. Para quem deseja estar na área, é imprescindível. Então, sociedade, população, nos valorize. Nós temos, sim, sim, tanto quanto as mesmas ou ainda mais competências quanto qualquer outro profissional de saúde. Basta nos perguntar, nós teremos prazer em falar para vocês.
0: Mari, antes de eu seguir para a minha próxima pergunta... O professor Emerson Marques, ele fez um comentário muito pertinente, até baseado no que você está dizendo. Ele falou, falta valorização, faltam três séries: respeito, reconhecimento e remuneração.
1: Muito bom. Perfeito. Muito bom. Eu agradeço ao comentário ao colega Emerson, conheço ele já de longa data, né, Emerson? Ele é uma das minhas inspirações. E, sem dúvida, respeito é essencial. Né? Esse, o respeito à boa remuneração, se nós compararmos, por exemplo, com outros países, né? E a própria, a nossa própria cultura é, governamental, né, acaba não nos dando o devido valor. Né? Então, quando eu falo isso, eu falo, eu falo também das políticas públicas, né? E do apoio educacional, a, a, apoio financeiro e científico para nossa profissão. Então, nós temos sim que ter dentro das posições dos governantes enfermeiros. Né, pessoas que lutem, auxiliares Técnicos de enfermagem Pessoas que lutem pelos nossos direitos Também né, no Senado né, Também no governo, na atuação do governo federal e estadual Senão, a, a, acabam se perdendo né, essas, essas necessidades Esses olhares, eles precisam ser direcionados Para nós, sim E esses três R's que o nosso colega Emerson Acabou de colocar São fundamentais O respeito, então nem se fala, né? É imprescindível.
0: E aí o Emerson complementa aqui falando, penso também na autovalorização. Na maioria das vezes, a enfermagem aceita ba baixas remunerações e falta de condições de trabalho. De aqui embaixo, a Sinara Marcondes, ela fez um comentário, Sinara, a Mari vai, vai, vai comentar mais a respeito da pouco quando a gente entrar no, no COVID, mas seu comentário é muito pertinente. Ela fala, não é só essa atualidade que estamos vivendo é... Não temos EPIs em hospitais, os profissionais não são valorizados. Obrigado pela, pela participação também. Mário, é, me diz uma coisa. Qual que é a diferença de perfil do profissional de enfermagem de quando você se formou para os alunos que você tem ajudado a formar hoje em dia?
1: Nossa, eu falo que é, é, é uma constante, é uma mudança constante. quando lembre quando eu me formei no curso técnico de enfermagem, né, a necessidade, havia naquele momento uma necessidade de empregos de intensas habilidades, né? Hoje, além da habilidade, a gente também, da habilidade, quando eu digo destreza técnica, né, que é imprescindível, hoje, além disso, a gente também precisa estar preparado para o um ambiente tecnológico. Então, hoje a gente tem associação é, com mais força da tecnologia e das competências que nós precisamos né, desenvolver, como destreza, comunicação, uma série de habilidades. Mas, para além, né? Eu digo assim, a postura profissional é algo que precisa ser salientado toda vez, né? Nós precisamos também entender que a nossa profissão ela exige de nós uma postura profissional. Eu não, quando eu digo, não é só aparência física, não. Viu, gente? Não é isso. Mas é uma postura de busca pelo conhecimento. Então, hoje, se eu comparar 10 anos atrás, é, eu não tinha esse acesso a esse arcabouço de informações que hoje eu tenho. Então, não tinha internet, né? Eu tava começando a internet. Então, eu lembro que eu, te, eu fui ter um computador na minha casa quando eu terminei a faculdade. No último ano da faculdade, eu fui ter um computador em casa. E hoje as pessoas têm muito acesso à informação. Então, nós precisamos aprender também é, selecionar essa informação de forma adequada para não colocar é, é, situações inverídicas, né? Ou falsas mentiras sobre a nossa profissão e sobre o conhecimento científico. Né? Então, é essencial que o profissional de enfermagem ele saiba escolher adequadamente é, a informação que usa e a qualidade dela para a sua vida profissional. Ou seja, ela interfere diretamente sobre a vida daqueles que a gente, daqueles que a gente cuida.
0: Mário, muito rápida essa resposta. Hein? O que inspira você?
1: Ah, o que me inspira são as pessoas, todos os dias. Essas, as pessoas me inspiram, os meus alunos, os lugares onde eu trabalho, então as, as minhas inspirações vêm das pessoas, da população, principalmente aquela população que mais precisa da gente.
0: Certo. Antes da gente entrar no âmbito do Covid-19, que muita gente está esperando a gente falar um pouco sobre isso, eu ah, é quero verdade. fazer uma, outra, uma última pergunta, que é uma pergunta mais chave, assim. Todo dia você está diante de pessoas cujo sentimento de morte é iminente. E se pode acabar ali nas suas mãos ou não. Isso é muito, muito forte. né, De alguma forma isso mexe com você ou você consegue se desvincular tranquilamente dessa lógica? Como é seu encostar de cabeça no travesseiro?
1: Olha, eu vou dizer, eu acho que essa, essa resposta, ela vem de mim e vem de muitos dos meus colegas. Nós, Eu acredito que nós não dormimos com a cabeça tranquila, Fê. Né? Todos os dias é, nós dormimos com uma preocupação. Eu falo que quando eu penso, por exemplo, é, nas, nas mortes dos pacientes e das pessoas, me vem a preocupação de... Né, eu espero que todos tenham sido muito bem atendidos. Né? Então, eu fico sempre pensando na segurança dessas pessoas, que elas tenham sido atendidas com segurança, que as suas famílias tenham sido orientadas de forma adequada, né? que, as, que a população possa ser aí orientada também por profissionais competentes, porque essa, essa não é uma área de brincadeira. As pessoas, para escolherem entrar, que elas têm que estar capacitadas não basta só ter uma oportunidade de emprego e entrar, ela tem, que, ela tem que entrar sabendo o que ela vai fazer. E também tem um sentimento que eu queria compartilhar com vocês e com todos que nos assistem, que é o sentimento de luto. Esse sentimento, ele domina, acho que, a nossas. não vou dizer que domina as nossas emoções, mas ele faz parte hoje das nossas emoções. Né? Então, o sentimento de luto, né? recentemente, né, o COFEN publicou, COFEN é o Conselho Federal de Enfermagem, né? Ele publicou nominalmente as funções, os nomes e a, e, onde, e a localização de alguns profissionais da saúde. Entre eles estão colegas enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Publicou que, infelizmente, devido à condição atual, por conta da infecção do Covid-19, eles vieram a falecer. E eles faleceram no ambiente de luta, gente, de luta, de perseverança. Nós da enfermagem nós lutamos pela vida, pela essência do cuidado. E isso me causa, eu fico emocionada né, até falar disso, e me deixa inquieta e muito é, preocupada, porque nós, eu acho que a cada dia que a gente perde um colega profissional e que a gente perde um paciente, algo para nós vem como um sentimento que ao mesmo tempo é de luta, também é de derrota, porque nós não conseguimos vencer. Para nós, vencer é dar vida, é dar condições de sobrevivência para as pessoas. E o luto, ele acaba nos dominando Quando a gente encontra algumas situações como essa Eu, eu falo isso, Fê até, até compartilhando um sentimento Que não é só meu Muitos colegas conversando comigo, trocando ideias Falam desse sentimento de luto De perda Mas a gente não pode perder de vista Que toda luta A gente consegue travar uma trégua Contra, contra ela E que todas essas pessoas Que deixaram as suas, de ter as suas vidas Deixaram as suas famílias a gente deixa. Eu tenho amigos que deixam filho, marido, mãe, pai, que vão trabalhar, que muitas vezes entram dentro de casa, mas que não podem estar com eles no mesmo território para proteger a própria família. Então, isso é algo de, assim, de extrema gratidão. Então, eu protejo o outro, protejo quem está perto de mim e estou cuidando da pessoa ali naquela situação difícil de doença. Então a gente precisa dar esse valor, mas como eu disse para você, esse, esse sentimento ele fica presente. Mas quando eu acordo, quando eu falo vou dormir, às vezes eu até deixo de acompanhar um pouco algumas notícias antes de dormir para tentar acordar com aquele, né, vinha a esperança. Dormir pensando, rezo pelas pessoas que deixaram de estar aqui, né, de que hoje perderam as suas vidas. E muitas vezes os colegas, né, que são os nossos parceiros, que também não estão mais aqui, a gente tem colega doente, colega em UTI, colegas que estão com as suas famílias também em atendimento. E no que não fique só na oração. Né? O meu desejo é que vá além das palmas, eu digo assim. Que a nossa população, ela acorde. Que a nossa população, ela se olhe para essa necessidade. E perceba que a gente também precisa além das palmas. Nós precisamos de valor de valorização, de segurança profissional. E acordar com esse sentimento de esperança é o que me move todos os dias. E move aos meus amigos também. Porque eles têm, eles vão trabalhar todos os dias na esperança de ter um equipamento adequado, de ter o número de recursos humanos adequados. Então isso é extremamente imprescindível para o nosso trabalho. E para que a gente exerça ele com qualidade. A gente sabe que na, ao travar uma guerra a gente perde... Muito, muitas pessoas, né? E nesse esse é o momento que a gente se encontra e que gera esse sentimento né, de luto, de, de perda.
0: O Mari, você comentou a respeito do luto, enfim, dos profissionais de saúde, do, do, do pessoal da enfermagem, né? os profissionais de enfermagem estão morrendo devido à pandemia do, do coronavírus. É, eu vou entrar exatamente nesse assunto agora. Vou até puxar uma pergunta que eu faria lá na frente, mas trazendo para essa emoção de você ver colegas morrendo para salvar outras vidas, queria que você me falasse uma coisa, que é, uma, que, que é, é cômico se não fosse trágico, porque é, mostra o, como os valores estão invertidos, né? É, você vendo seus colegas morrerem para salvar outras vidas, o que, que você sente quando ouve alguém dizendo que jogador de futebol o integrante de Big Brother é herói?
1: <risos> Olha, eu vou dizer que eu, eu ficaria envergonhada por uma pessoa assim dizer, ter esse argumento, né? Eu falo que a vergonha alheia. Eu, esse conceito de herói, ele precisa ser desmistificado. Né? A gente fala que tem todo mundo tem um herói na sua cabeça. Às vezes o herói é o pai, a mãe, é o filho, né? Tem A gente tem heróis para tudo. Mas quando a gente fala o termo herói né, e coloca ele para enfermagem... E aí eu vou dizer assim, né? Porque a impressão que dá a fé é que agora a gente é herói agora, né? Nós somos heróis agora. Não, nós não somos heróis agora. Nós sempre fomos heróis. Sempre fomos heróis. Todos os dias nós lidamos com situações difíceis. Todos os dias, né? Não é... A situação do Covid-19, ela só expôs algo é, de dificuldade que sempre existiu, né? Então, a gente sempre lidou, lid, acabou lidando com é, ou falta de material, ou falta de recursos humanos, né, ou ainda é, a falta de condições adequadas de trabalho, a gente sempre lida, li, teve essa situação, e quando eu falo, quando a gente usa o termo, né, ser herói, eu lembro da letra H, né, o H de homem, né, e... E falar desse, dessa força que tem essa palavra remete à força que nós temos na enfermagem. Mas não, nós não somos heróis hoje, né ou desde do dia 31 de janeiro, que pontuou que a Covid começou a aparecer aqui no território nacional. Nós sempre fomos heróis. Então, que a população nos enxergue, eu vou dizer assim, não como um, um herói, mas como uma pessoa, né, um ser humano, que também começa com H, né, um ser humano que está ali para cuidar dela, e que se ela nos acha e nos, nos dá o um nome de heróis, então que ela nos valorize, né, que essa população, e eu, como eu falei, né, os governantes e a todos, valorizem a, o nosso ser profissional. Então, herói, como você colocou nessa... Né, Dar esse termo herói nessa condição atual, por exemplo, hoje, é bem, é bem complicado, né? Então é um termo que a gente precisa observar. Acho que nesse, nesse momento, quando fala que é um jogador, acho que o herói foi naquele momento. Mas valorizar os heróis que sempre existiram, que sempre fizeram parte da vida das pessoas, tem que ser uma valorização diária. Diária. E mesmo com essa situação vigente que nós encontramos, porque ela vai passar, a fé. Ela, ela vai passar. Nós precisamos nos encontrar como heróis todos os dias. E que a população nunca esqueça disso.
0: Mari, antes da gente continuar falando do Covid, pessoal, se vocês quiserem fazer, fazer perguntas sobre o Covid, fazer alguma, algum comentário, pode colocar aí. Vou ler alguns comentários que entraram aqui, Mari, para você. Tá bom, Fê. estrela. Pessoa profissional e professora maravilhosa. Sorte de quem é tem em sua vida.
1: Ah, obrigada.
0: <risos> Ariane.pereira.3 Temos profissionais capacitados. Temos é, que receber uma visão e apoio da sociedade de forma equivalente. Tânia Silva 991 Valorizar, acreditar no potencial que você tem com dedicação, amor respeito. e respeito. Ninguém conhece você melhor do que o seu paciente. É, e aí Underline Lime Minha professora, meu orgulho. Minha amiga. Obrigada. Bom, enfim, vários comentários aqui. A Sara Fernandes, <risos> sempre como os heróis. Inclusive, eu até destaquei até aqui nos comentários a sua frase, sempre como os heróis. E aí a, a Sara até coloca aqui também, é né? sempre como os heróis e infelizmente reconhecido é por poucos. Eu acho que chegou a hora de, de subir a hashtag sempre como os heróis, né? Exatamente. exatamente isso na casa isso. Sociedade, de que, Olha, gente, o enfermeiro não nasceu em fevereiro, não, né? Então, a enfermeira... <risos> técnico, auxiliar, enfim, a profissão existe há anos, sempre fomos heróis. Hashtag é sempre fomos heróis.
1: Sempre fomos heróis, é. exatamente, Fê, é o que eu acredito, e é bem isso mesmo, né, essa coisa de ah, surgir mano. um herói em janeiro, não.
0: É isso aí, a Ana Carolina colocou aqui pra gente, a enfermagem sempre esteve à frente dos seus maiores enfrentamentos nacionais de saúde pública, muito bem colocado. Sem enfermagem, não há vida. Perfeito, Lanar. É perfeito. Enferma... Ó, olha aqui a tri Enfermagem é herói desde 1820. Então, utilidade pública, hein? É... Muito bom. 1820 é o, digamos assim, que seria o nascimento oficial da enfermagem, é isso? Mar?
1: Exatamente. Nós temos uma percursora aí internacional, de âmbito internacional, que é a nossa enfermeira Florence Nightingale. E eu falo com o um coração assim, cheio dela, né? Porque ela me transforma e me renova todos os dias e também faz isso por todos os profissionais. Ela trabalhou, Fernando, numa condição de guerra. Muito, eu não vou dizer que nós estamos numa condição parecida, né? Mas ela trabalhou numa condição no, no que ela que ela não tinha. Ela tinha muito pouco, né? O que ela tinha era muito pouco, fica até feio, né? Ela tinha pouco para prestar assistência, mas o que ela tinha muito era competência. Então, ela, Flo, Florence, ela tinha uma competência que era sobrenatural para aquela para aquela época. Então, naquela época, ela é uma mulher visionária, né? Então, ela sempre enxergou além da condição dela, que é o que nós devemos fazer também. Usá-la como exemplo. Parece que é tão distante, né? Quando a gente fala 1820, né? Parece tão distante, mas é muito próximo de nós. Ela, o tempo todo, sempre valorizou a nossa profissão e sempre né, é, colocou, diante de qualquer dificuldade... Ela sempre exigiu o maior rigor de competência, de higiene, né, de cuidado, de gestão. Então, por que, que nós hoje, diante dessa situação, com tanta tecnologia, com tantas coisas, nós vamos né, olhar, olhar para essa situação, essa situação e falar que não conseguimos? Nós conseguimos, sim. Florence já nos mostrou isso. Por que nós achamos que, não, que é impossível? Então, é possível, sim. Só precisamos de uma enfermagem com coragem para fazer isso. Né?
0: Bom, daqui a pouco a gente lê mais comentários, pessoal, subiu um montão de comentário aqui, legal. Depois Muito a Mari até lê também. É... Agora, Mari, entrando oficialmente aqui no assunto coronavírus, você que está na linha de frente, e aí os colegas que estão na live assistindo também quiserem fazer comentários, podem comentar a respeito. Mari, qual é. Porque assim, muita gente ainda levando na brincadeira o Covid-19, muita gente. A gente sai nas ruas, eu fico, eu fico trancado. Quando eu saio, a impressão que eu tenho é que só eu estou na quarentena. Né? É desesperador. <risos> eu queria que você trouxesse para a gente o seguinte, mas Como uma pessoa que está no dia a dia, qual é o cenário encontrado hoje nos hospitais?
1: Gente, olha, e isso que vocês possam replicar essa mensagem, tá? É, o Covid-19 não é brincadeira. Né? Então, nós tivemos ontem um pronunciamento, um pronunciamento desculpem, do nosso diretor-geral do OMS, né, o Tedros Adhanom, ele ele falou, ele descreveu dessa maneira, né, que ele afirmou que o COVID-19, ele acaba ele é ele é 10 vezes mais mortal que a influenza H1N1. Então, quando ele traz um pronunciamento deste pela Organização Mundial da Saúde, vocês acho que como como quem está ouvindo agora, né, que é da área da saúde, entende o impacto que isso tem. Então, assim, não é ah, um desculpa vírus. Te
0: desculpa te interromper. Covid-19 mata até 10 vezes mais do que H1N1.
1: Exatamente. 10 vezes. 10, 10, 10 vezes. vezes. É isso mesmo. É isso mesmo. Hoje, para trazer uma linha histórica, né, nós temos aí a última pandemia, né, colocando a, a, a gripe né, que nós tivemos, a gripe espanhola, em 1918. Né, tinha conseguido aí matar cerca de, 50, mil, 50, milhões de peço, 50 milhões de pessoas. Hoje, nós estamos passando aí 2, milhões, 2 milhões de pessoas infectadas e o número mundial de mortes já ultrapassou 100 mil. Então, assim, é, não é brincadeira. Não é, um, não é uma gripezinha, como tem que se colocado por aí. Me desculpe, tá, gente? Mas é, é muito difícil ouvir isso. Não, é uma, não se trata de uma gripezinha comum, não é uma doença que a gente pode é, levar ali, ah, vai, vai acontecer mesmo, vai morrer algumas pessoas, mas tudo bem, não. É uma doença que ela tem alto impacto, alta virulência, né? ela tem uma alta mortalidade, sim, principalmente dos nossos idosos, das pessoas que têm comorbidades, como diabetes, né? Que a gente encontra pessoas que fazem tratamentos oncológicos, Pessoas que são imunossuprimidas que fizeram transplante de órgãos. Essas pessoas são, são o público ainda mais vulnerável. E existem as pessoas saudáveis, né? jovens saudáveis, que acabam sendo infectados, manifestam a forma mais grave da doença e não dá para saber. Não tem como dizer que ela escolhe. Olha, você vai ser o mais leve, você vai ser o moderado e você vai ser o mais grave. Acho que o Fê tá querendo falar. Pode falar, Fê.
0: Não, Maria. eu ia, eu ia é, pedir para você trazer para a gente, não sei se, se é possível, os nossos colegas que estão assistindo também, que são da área de saúde, se você consegue trazer para o público como que está a situação dos hospitais, esse aspecto de superlotação, de se isso ah, já está sendo algo desesperador, de que, gente, pelo amor de Deus, não peguem esse vírus, porque senão vai morrer.
1: Né? É,
0: vai estar e nível. assim,
1: e, e, usando os serviços de saúde, eu não vou citar nenhum, nenhum serviço de saúde aqui, mas hoje o que nós temos, né, são UTIs cheias, tá, nós já temos UTIs cheias é, por pacientes infectados por Covid, né, então nós temos leitos lotados ainda, o sistema não está ainda na, é, na superlotação, né, mas ele já, a gente já encontra áreas daqui de São Paulo, né, por exemplo, se a gente pegar aqui a região é, leste, a região norte, todas as regiões né, do, da, do, da nossa capital, a gente já encontra leitos totalmente ocupados por Covid, principalmente os leitos é, de, que requerem terapia intensiva. Então eu tenho muitos, muitos colegas da, da área já me afirmam essas condições, que em, algumas, em alguns hospitais não há leito né, intensivo. Então, isso é, um, isso é uma outra coisa também, porque as pessoas acabam procurando os hospitais desnecessariamente. Então, gente, se você tem é, tem sintomas leves do COVID, fique em casa. A gente até pode vai comentar um pouco sobre isso. Fique em casa, né? Se você tem uma consulta médica que não é de urgência, fique em casa. Se você precisa fazer algo que não é necessário nesse momento, ah, eu preciso comprar uma coisa supérflua. Compre depois, agora não é o momento para isso. Não sobrecarregue o sistema de saúde, isso é muito importante. Tem muita gente é, com sintomas leves procurando sistemas de saúde. E tem pessoas que adoecem, é, adoecem às vezes nesse trâmite né, das suas casas até os, até os serviços de saúde, justamente porque estão... É, procurando um serviço que naquele momento não era necessário. Gente, esse, esse é um momento para os hospitais, clínicas, serem utilizados para as pessoas que, de fato, precisam. Quem não precisa, fica na sua casa. Faça um atendimento. É, hoje, os médicos, os consultórios médicos estão atendendo até por videochamada. Né? Então, deixem esses hospitais. eles não Lembrem que não tem, não tem só situação de Covid-19. As pessoas esquecem isso, dá a impressão que só interna a pessoa com Covid. Mas tem pessoas sofrendo infarto, sofrendo acidente vascular encefálico, que é o popular, o popular derrame. Tem pessoas com outras doenças que acabam precisando dos leitos hospitalares. E se todo mundo começar a procurar, não vai ter leito para as pessoas. Então a gente já encontra isso sim, viu, Fê?
0: Mário, é, eu acho que quando a live completa uma hora, ela cai automaticamente. Então, como você que fez a, começou a live, vou pedir para você ficar de olho para não deixar completar uma hora. Se você ver que vai. Se você, eu acho que aparece um cronômetro aí para você que estiver acabando, para você tá. salvar a live antes. Tá bom? Tá então, joia. Eu tá acho joia. que vai completar uma, uma hora daqui uns 10 minutinhos. Infelizmente, teria um monte de coisa pra gente falar, vamos ter que correr um pouco, porque o assunto <risos> ele é muito extenso, né?
1: Mas vamos correr,
0: com certeza. Você, o pessoal da saúde tem tido respaldo para trabalhar no aspecto de EPI adequado? É, EPI adequado e abundante? Como que está essa questão
1: lá do governo? Eu é, vou trazer um dado hoje, né? O Ministério começou a publicar a partir de ontem um mapa mostrando o mapa dos equipamentos de proteção e o mapa de leitos de UTI na, 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 no, no território nacional. E assim, o que que mostra nesse mapa? Que as regiões tem, fizeram uma compra desse material. A principal região que fez a compra é a região sudeste e as regiões né, norte, centro-oeste, nordeste ainda tem pouco material. Então, assim, o que a gente. qual que é o cenário atual? Nós temos sim profissionais trabalhando com o mínimo de equipamento de proteção individual, e nós temos também o outro cenário inverso, trabalhando com todos os equipamentos, principalmente nas instituições é, de maior as instituições privadas. É, ainda nas instituições públicas, acompanhando inclusive as últimas é, notícias, né? Nós temos ainda, tem, existe material, tá, gente? Não é que tá faltando assim de a pessoa não ter, existe o material, mas muitas situações o que acontece é não ter ele em abundância, como o Fernando colocou. Então tem profissional trabalhando com uma máscara um plantão inteiro. Usando capa de chuva para cobrir o avental descartável que está por baixo. Porque tem que reutilizar esse equipamento, que não é reutilizado. Então, assim, to, na prática, todos esses equipamentos, toca, é, o gorro, né, o, a máscara, o avental descartável, todos eles são descartados imediatamente, logo após o uso. E é o que a gente está encontrando hoje, que é uma dificuldade, Fê, e foi muito bom você ter to tocado nesse ponto, é que é, tem o um material... Muitos são obrigados a reutilizar várias vezes esse material, porque não tem como fazer o descarte. Tem também profissionais pegando além do que precisa, fazendo faltar para outros. Mas o que a gente encontra, principalmente, é a escassez de material na rede pública. Infelizmente, em algumas instituições privadas existe uma contenção né, de, de equipamentos, com liberação aos poucos aos profissionais. Mas e as adaptações, como vocês devem ter acompanhado. Né? Usar saco de lixo, usar capa de chuva. Isso nunca foi material de proteção. Nunca. E não é de hoje essa falta, viu, gente? Né? Então, a gente já viu situações, antes ao Covid, de serviço não ter luva. Então, não é uma condição só de hoje. que a gente está olhando hoje, porque hoje o consumo aumentou muito mais. Se antes a gente usava vai 5 mil, hoje a gente está usando 2 milhões. E essa troca, ela tem que ser contínua. Então, não é só ter o equipamento e fornecer um. alguns objetos. A gente fornece um, um óculos de proteção, uma máscara facial. Ok, mas e o restante? E a máscara descartável? E assim os profissionais adoecem. Hoje, a gente já tem afastado, hoje um dado né, que, que foi noticiado, que a gente já tem afastado 4.500 profissionais. Então, quando afasta um, quem é que entra? Então, sem condições adequadas de trabalho, mais pessoas vão adoecer. Então, a gente precisa ter essas condições para não adoecer e continuar cuidando da população. Então, eu preciso, é. sim, de EPI.
0: Na verdade, não temos mais o EPI, só temos o EIUI, né? Que a proteção foi para o ralo, com só o equipamento individual. A partir do momento que você reutiliza um, um equipamento da área de saúde, esse equipamento já perdeu praticamente toda a sua validade, já está contaminado. Daí é, você coloca novamente normalmente vida em risco. Ô, Mário, Nossa, é, tem... a gente pediu no, no horário aí pra gente, tá bom?
1: Tô olhando aqui.
0: É, a gente tá vivenciando, a gente vivencia si uma época em que cada dia mais as doenças psicológicas elas vão tomando conta da população e depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, enfim. Eu queria saber se nos cursos de enfermagem existe uma matéria ou é feito algum trabalho que vise fortalecer o psicológico do profissional
1: para que ele chegue ao mercado de trabalho é, com o emocional mais preparado? Sim, isso é muito importante, Fernando. É, hoje, na formação técnica, nas instituições que eu atuo, por exemplo, a gente tem uma preocupação exímia com isso. Então, dentro da dentro das, das unidades curriculares ou dentro das disciplinas, né, como a gente chama nessas instituições, nós trabalhamos o, com, com os alunos no sentido deles entenderem as principais doenças que afetam a saúde do trabalhador. Desde doenças que podem ser adquiridas pela transmissão, né, direta e indireta, até mesmo doenças que afetam a parte psicológica do indivíduo, com relação ao próprio ambiente de trabalho. Falando das questões ergonômicas, é, principalmente as questões mentais. Então, sim, nós trabalhamos é, esses conceitos nos cursos, por isso que é imprescindível que quando você, que está aí do outro lado, busca um curso técnico, busque um curso técnico de qualidade, porque as instituições, de modo geral, né, falam sobre isso, eu falo sobre as instituições a qual eu trabalho, que represento, e qual eu sou professora, em que nós temos, sim, a preocupação de ensinar para os nossos alunos como lidar com as diferentes situações, seja de transmissão direta, indireta, e de doenças relacionadas à saúde mental. Então, é imprescindível que você busque uma instituição de ensino que no seu, na, na, no seu plano de curso trabalhe a questão da segurança e saúde do trabalhador, assim como nas que eu atuo.
0: Mário, eu, eu, eu vou ter que pular umas perguntas para a gente encerrar, eu vou fazer duas últimas, tá? Tá bom. É, eu queria até responder mais as pessoas, agradeço todo mundo <risos> que mandou mensagem aqui. Obrigado, gente. Obrigada, mais gente. segundo tempo esse porque rende muito porque a enfermagem é muito extensa e merece muito mais espaço. Né? É, primeiro, eu vou pedir para você só falar o nome. Não precisa nem estender. E aí eu vou para a última pergunta. Você que está no dia a dia do atendimento, pode dizer com mais propriedade. Tá? Quem a gente deve ouvir? O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ou o presidente da República,
1: Jair Bolsonaro? Eu vou dizer com todas as palavras. Busque, opte sempre pelo conhecimento científico. Então, nesse momento, o nosso ministro, quando ele coloca questões, né, com o nosso ministro Mandetta, quando ele coloca questões e fala, com e fala sobre o conhecimento científico, ele é o que deve ser ouvido. Tá? Se por um acaso, porventura, vier um outro ministro, né, que a gente não sabe né, como estão as condições políticas, né, Fê? Se por um acaso, porventura, vier essa mudança, escute sempre aquele que aponta evidências científicas. A que, o, prof, o profissional que apontar evidências científicas, que trazer recomendações da Organização Mundial da Saúde, a, esse sim vai ser aquele que a gente deve escutar. Sempre. É, escutem pessoas que apontam, profissionais que apontam as evidências da Organização Mundial da Saúde e conhecimentos científicos como atualmente tem feito o ministro Mandetta.
0: Então, para pra gente encerrar antes que, que o Instagram nos derrube, <risos> Quero agradecer a todo mundo que veio. Pessoal, muito obrigado. Vocês foram sensacionais nas perguntas, na interação. É, não precisa nem... Enfim, a Mari dispensa apresentações. Maio, para gente finalizar. Você tem medo de morrer, exercendo a profissão que escolheu para salvar a vida?
1: Olha, eu vou falar que eu não, eu não tenho medo da morte. Mas eu espero que a minha vida, enquanto eu estive em vida, eu possa ter feito tudo o máximo possível para cuidar daqueles que tanto precisam e para ajudar e orientar as pessoas, os alunos, os profissionais e aos pacientes a todos. Medo da morte eu não tenho, que a gente não sabe como vai partir, só sabe que ela vai vir. O que a gente faz em vida é muito importante. Então deixa esse exemplo, deixa esse legado, né? Ela pode vir, a gente pode vir, pode vir agora, pode vir depois, mas que nós possamos fazer da nossa vida um exemplo todos os dias, daquilo que a gente gosta de fazer. E Fê, eu queria só aproveitar e só comentar, fazer uma fala bem rápida do que a gente tem que ser capaz de fazer na nossa saúde. Posso? É até uma ah. fala do Tedros Adhanom. O Tedros Adhanom é o diretor-geral da OMS, né? eu admiro muito, ele tem um papel muito importante e ele fala uma coisa que é imprescindível. A gente só pode relaxar as medidas de isolamento, que não é o momento que nós estamos, quando? Reflitam sobre isso. O sistema de saúde ser capaz de testar, isolar, tratar todos os doentes e rastrear os seus contatos. Enquanto o nosso sistema de saúde, seja público ou privado, não for capaz de fazer tudo isso, nós não devemos relaxar as nossas medidas de isolamento social que isso fique bem claro assim para todos, isso é imprescindível, tá? deixar essa, essa fala e dizer aí né, uma, uma última, né, que é imprescindível para todos, o, in, o engajamento na educação e na capacitação da, das pessoas e da, e da comunidade. A gente não pode esquecer que as pessoas aqui fazem com que todo esse sistema, a sociedade exista, e para isso nós somos primordiais nesse processo.
0: Mário. beijo para você, tá bom? beijo para o maridão, aí, que está assistindo também, para a todos Obrigada, obrigada. Né? Pessoal do seu trabalho, parabéns pela, pela profissional que você é. Eu acho que você é um respiro para a gente, é, representando essas pessoas, a gente fica muito mais tranquilo em saber que existem profissionais comprometidos com a saúde da sociedade de, que nós, de uma forma humana e não política, e não por grana. Então, muito obrigado mesmo. Meu agradecimento a todos vocês, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, profissionais de farmácia, hemoterapia, enfim, obrigado de coração, é, e estamos sempre juntos. Né? Quero convidar todos vocês aí que não conheciam o meu trabalho a seguir a página a partir de amanhã no YouTube e nas plataformas de podcasts. Esse, essa live estará disponível no Aspas Invisíveis. Assistam as outras, os, outros, os outros programas Aspas Invisíveis com temas bem legais. Entrevistados com experiências muito bacanas e compartilharam conosco. E é isso. Obrigado, Mário, de novo. A atenção. Eu que
1: agradeço. Eu agradeço por você expor a, a minha voz e a voz dos meus colegas, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Estamos aí para cuidar de vocês, população. Então, nos valorize. Nos valorize. Por favor.
0: Estamos juntos. Obrigada. Vocês não estão sozinhos. Hashtag... Sempre fomos heróis.
1: Sempre fomos heróis, isso mesmo. beijo demais. Você
0: salva a live pra gente, tá bom?
1: Combinado, Fê. Obrigada, viu? Obrigada Tchau, a todos gente. que Boa estão. Noite. Um beijo grande. Boa noite a vocês. Muito obrigada por estarem participando conosco. Boa semana. Conosco.